0: Hoofdstuk 6 van Niels Holkerson's Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holkerson's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf, in vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 6 in de regen. Dit was de eerste regendag op deze reis. Zolang de wilde ganzen in de omtrek van het vondmeer gebleven waren hadden ze mooi weer gehad. Maar op dezelfde dag dat ze de tocht naar het noorden ondernamen, begonnen te regenen en urenlang moest de jongen op de rug van de ganzenrik zitten, doornat en bibberend van de kou. Die morgen, toen ze uittrokken, was het helder en stil geweest. De wilde ganzen hadden hoog in de lucht gevlogen, gelijkmatig en zonder haast, in strenge volgorde, met akka aan het hoofd en de overige in twee schuine lijnen achter haar aan zij hadden zich geen tijd gegund om ondeugende dingen te roepen tegen de dieren op het veld maar omdat ze zich toch niet helemaal stil konden houden zongen ze onophoudelijk op de maat van hun wiekslagen hun gewoon lokgeroep waar ben je hier ben ik waar ben je hier ben ik alle namen deel aan dit aanhoudend geroep en ze hadden het alleen afgebroken om de witte ganzerik de wegmerken te wijzen waarna ze hun koers richten. op deze reis bestonden die merken uit de schrale heuvels van linderotsa's het buiten de kerktoren van christiaanstad en het koningspaleis van bekaskoch op de smalle landtong tussen het meer van opmanna en het iveumeer en de steile helling van de rijesberg, het was een eentonige reis geweest en toen de regenwolken zich begonnen te vertonen vond de jongen dat een heel pretje vroeger toen hij de regenwolken alleen van beneden af had gezien had hij altijd gevonden dat zij grijs en vervelend waren maar het was heel wat anders nu hij er midden in was nu zag hij duidelijk dat de wolken reusachtige vrachtwagens waren die door de lucht reden, met hemelhoge ladingen. Sommige waren met geweldige grote, grauwe zakken geladen, andere met tonnen die zo groot waren dat ze een heel meer konden bevatten, en andere met grote schalen en flessen die tot een duizelingwekkende hoogte waren opgestapeld. En toen er zoveel waren voorgereden dat ze een hele ruimte vulden, was het, alsof iemand een zijn gegeven had en toen begon opeens uit al die schalen tonnen flessen en zakken het water over de aarde neer te stromen op hetzelfde ogenblik dat de eerste lentebuien op het veld neerkletterden werden er zulke vreugdekreten aangeheven door alle vogeltjes in bosjes en hagen dat de hele lucht ervan weerklonk en de jongen hoog van zijn plaats opsprong nu krijgen we regen. De regen brengt ons de lente en de lente geeft ons bloemen en groene bladen. Groene bladen geven ons rupsen en insecten. Rupsen en insecten geven ons eten. Veel en goed eten is het beste wat er is, zongen de vogeltjes. Ook de wilde ganzen waren blij met de regen die de planten uit hun slaap wekte en gaten maakte in het ijsdak op de meren. Zij konden zich niet meer zo ernstig houden als tot nu toe en begonnen een vrolijk geroep in de omtrek uit te zenden. Toen ze over de grote aardappellanden vlogen, die er zoveel zijn in de buurt van Christianstad en die nog kaal en zwart waren, riepen ze, word wakker en voer wat uit, hier komt iets wat je roept. Nu zijn jullie lang genoeg lui geweest, als ze mensen zagen die hard liepen, om uit de regen te komen, zeiden ze vermanend, Waarom hebben jullie zo'n haast? Zien jullie niet dat het stoeten en pannenkoeken regent? Er was een grote, dikke wolk, die zich snel naar het noorden voortbewoog en vlak achter de ganzen aankwam. Zij schenen zich te verbeelden dat zij de wolk voorttrokken en toen ze beneden zich grote tuinen zagen, riepen ze heel trots, Hier komen we met anemonen. Hier komen we met appel en kersenbloesems. Hier komen we met erten en bonen en rapen en kool. Wie wat hebben wil, moet maar aanpakken. Wie wat hebben wil, moet maar aanpakken. Zo had het geklonken, terwijl de eerste buien vielen, en allen nog blij waren met de regen. Maar toen die de hele middag doorging, werden de ganzen ongeduldig en riepen tegen de dorstige borsten om het meer van Iveu hebben jullie nu nog niet haast genoeg hebben jullie nu nog niet haast genoeg de hemel werd steeds grijzer en de zon verborg zich zo goed dat niemand begrijpen kon waar ze toch zat de regen viel dichter sloeg zwaar tegen de vleugels en vond zijn weg tussen de vette buitenveren tot op het lichaam de aarde lag in een nevel van regendamp meren bergen en bossen liepen in elkaar in eindeloze verwarring en de wegmerken waren bijna niet te zien de tocht ging al langzamer het blijde roepen verstomde en de jongen voelde de kou steeds scherper maar nog had hij moed gehouden zoolang hij door de lucht gereden had en smiddags toen ze neergestreken waren onder een klein dwergachtig dennetje midden in een groot moeras waar alles nat en alles koud was waar sommige hoogtetjes met sneeuw waren bedekt en andere kaal uit een plas halfgesmolten ijs opstaken, had hij zich ook niet moedeloos gevoeld, maar had vrolijk rondgelopen en naar bevroren bosbessen gezocht. Maar toen kwam de avond en het werd zo donker dat niet eens zulke ogen als hij had erdoor konden kijken en het woeste veld werd griezelig en akelig. De jongen lag ingestopt onder de vleugels van de ganzerik, maar hij kon niet slapen, omdat hij zo koud en zo nat was. En hij hoorde zoveel geritsel en geruis en sluipende stappen en dreigende stemmen. Hij werd zo bang dat hij niet wist waar hij heen moest. Hij moest ergens wezen waar hij vuur en licht vond, als hij niet sterven zou van angst. Als ik het nu eens waagde naar de mensen te gaan voor deze ene nacht, dacht de jongen, alleen maar zo dat ik even bij een vuur kon zitten en een hapje eten ik kon immers naar de wilde ganzen teruggaan voor zonsopgang hij kroop onder de ganzenvleugel uit en liet zich op de grond glijden hij maakte de ganzenrik niet wakker en ook de andere ganzen niet maar sloop zachtjes en ongemerkt voort over het moeras hij wist niet recht waar in de wereld hij toch was of het in skane in smaland was maar vlak voor hij in het moeras gekomen was, had hij een groot dorp gezien en daar ging hij nu op af. Het duurde ook niet lang eer hij de weg vond, en al gauw was hij in de dorpstraat, die lang en met bomen beplant was, en waar aan beide zijden hoeven lagen. De jongen was in een van de grote kerkbuurten gekomen, zoals er zoveel zijn, hoger op het land, maar die men in het geheel niet vindt, de vlakten, de woonhuizen waren van hout en heel sierlijk gebouwd de meeste hadden gevels en voorgevels met uitgesneden lijsten versierd en serres met hier en daar gekleurde ruiten de muren waren beschilderd met lichte olieverf deuren en vensterkozijnen waren schelblauw en groen of nu en dan zelfs rood terwijl de jongen de huizen liep te bekijken hoorde hij heel op den weg de mensen in de warme kamers praten en lachen de woorden kon hij niet onderscheiden, maar hij vond het prettig weer mensenstemmen te horen. Ik zou wel eens willen weten wat ze zouden zeggen als ik aanklopte en vroeg om binnengelaten te worden, dacht hij. Dat was juist wat hij van plan geweest was te doen. Maar nu was zijn angst over, nu hij de verlichte vensters zag. In plaats daarvan voelde hij opnieuw de schuwheid die altijd over hem kwam als hij in de nabijheid van mensen was. Ik zal nog eerst het dorp eens bekijken, dacht hij, voor ik iemand vraag of ik binnen mag komen. Aan een van de huizen was een balkon, en juist toen de jongen voorbij kwam, werden de balkondeuren opengezet, en een geelachtig licht viel naar buiten door fijne dunne gordijnen. Toen kwam een mooie, jonge vrouw naar buiten en leunde over het hek. Het regent, nu komt de lente gauw, zei ze. Toen de jongen haar zag, werd hij wonderlijk beklemd. Hij had wel willen schreien. Voor het eerst maakte het hem een beetje onrustig dat hij zich buiten de mensenwereld gezet had. Kort daarna kwam hij voorbij een winkel. Buiten de winkel stond een rode zaaimachine. Hij bleef staan en bekeek die en kroop eindelijk op de bok en ging daar zitten. Toen hij daar zat, klapte hij met de tong en deed alsof hij reed. Hij dacht eraan hoe prettig het wezen moest. Zo'n mooie machine over een akker te rijden. Een ogenblik had hij vergeten hoe het met hem was gesteld, maar toen dacht hij eraan en sprong van de machine op de grond. Hij werd steeds onrustiger. Hij, die altijd onder de dieren leven moest, zou toch wel veel missen. Mensen waren toch heel bijzonder en heel knap. Hij ging voorbij het postkantoor en dacht toen aan al die couranten die daar dien dag waren aangekomen met berichten uit alle oorden van de wereld. Hij zag de apotheek en de dokterswoning en dacht erover hoe de macht van de mensen zo groot was dat ze konden strijden tegen ziekte en dood. Hij kwam bij de kerk en hij dacht eraan dat de mensen die gebouwd hadden, omdat ze daar wilden horen spreken van een wereld boven die waarin ze leefden, van God en opstanding en eeuwig leven. En hoe langer hij daar liep, hoe meer hij van de mensen ging houden. Zo zijn kinderen. Ze denken niet verder dan hun neus lang is. Dat wat het dichtste bij is, willen ze dadelijk hebben, zonder erom te geven wat het hun kosten kan. Niels Holgersson had niet geweten wat hij verloor, toen hij verkozen had een kabouter te blijven. Maar nu werd hij er vreselijk bang voor, dat hij nooit meer zou worden zoals hij wezen moest. Wat in de wereld moest hij toch beginnen? om weer een mens te worden dat zou hij heel graag willen weten hij kroop op een stoep ging daar zitten midden in de stortregen en peinsde hij zat daar een uur twee uren en dacht na zo dat zijn hoofd er pijn van deed maar hij was en bleef even wijs het was alsof de gedachten al maar ronddraaiden in zijn hoofd hoe langer hij daar zat hoe onmogelijker het hem voorkwam een oplossing te vinden dit is zeker veel te moeilijk voor iemand die zo weinig heeft geleerd als ik dacht hij eindelijk het zal wel zo lopen dat ik toch bij de mensen terugkomen moet ik zal het aan de dominee en de dokter en de meester en aan de anderen moeten vragen die geleerd zijn en raad kunnen weten voor een geval als dit ja dat nam hij zich voor gauw te doen en hij stond op en schudde zich want hij was zo nat als een poedelhond die aan het zwemmen was geweest juist op dat ogenblik zag hij een grote uil die kwam aanvliegen en neerstreek op een van de bomen aan de kant van de dorpsstraat en dadelijk daarop begon een katuil die onder de lijst van het dak zat zich te bewegen en riep kiviet kiviet ben je weer thuis moerasuil hoe heb je het in het buitenland gehad heel goed dank je wel katuil zei de moerasuil is er hier wat bijzonders gebeurd terwijl ik weg was niet hier in bleking moerasuil maar in skane is het gebeurd dat een jongen door een kabouter is betoverd en zo klein gemaakt als een eekhoorn en later is hij naar lapland gereisd met een tamme gans dat is een merkwaardig bericht een merkwaardig bericht kan hij nooit weer een mens worden katuil kan hij nooit weer een mens worden dat is een geheim moerasuil maar jij mag het toch wel weten de kabouter heeft gezegd dat als de jongen op die tamme ganzerik past zodat hij ongedeerd weer thuis komt en en verder katel, verder verder vlieg met me mee naar den kerktoren moerasuil dan zal ik je alles vertellen ik ben bang dat er hier iemand in de straat is die ons beluistert en toen vlogen de uilen weg maar de jongen gooide zijn muts hoog op in de lucht als ik maar op de ganzerik pas, zodat hij heelhuids thuis komt, dan mag ik weer een mens worden. Hoera, hoera, dan mag ik weer een mens worden. Hij riep hoera, zo hard dat het een wonder was dat niemand in de huizen hem hoorde, maar dat deed niemand. En hij liep, zo hard zijn benen hem dragen konden, terug naar de wilde ganzen in het natte moeras. Einde van hoofdstuk 6